0: سلام به اپیزود 19 رادیو افرا خوش اومدید. نادیده گرفتن قصه ها یعنی دست دادن سر نخا در چگونگی رفتار جمعی انسان با زیست متفاوت. در این میان برخی از قصه ها چنان پیچیده و در هم تنیدن که بیانش و شنیده شدنش هم دشوار میشه. حتی اگه اون قصه قصه‌ای باشه که همه ما مدت ها منتظر شنیدنش باش با توجه به موانع متعددی که در راه کنش جمعی هست سوال اینجاست که چرا انسانها گاهی دست کم منافع مشترک میسازند برای به ثمر رسیدنش دنبال جلب همکاری دیگران میرن همدیگه رو از تعهدشون مطمئن ساخته و رویکرد و روششون برای یک عمل جمعی مؤثر انتخاب و به پیش میبرند. اینجاست که این جمله همیشه میتونه تو ذهنمون مرور بشه که روایت مهمترین ابزار انسانی برای کنش جمعیه کنش های جمعی دسته هاشون روایتگر زیباییند و وقتی مهم میشن که پایداری و اثرگذاری اون کنش را تو اجتماع میبینی ما تو رادیو افرا روایت های کنشگران مدنی را که پای گذاری حرکت اثربخش اجتماعی داوطلبانه منجر به تغییر بودن میشتنیم رادیو افرا محلیه برای روایت انسانهایی از جنس دیگه اوایل دهه هفتاد و بعد از پیوستن ایران به پیمان نامه جهانی حقوق کودک یه انسان دوستار و عاشق کودکان که سالها بود نقشی موثر در تعلیف و ترجمه آثار مرتبط با کودکان و عضوی از شورای ملفین فرهنگ نامه کودکان و جوان داشت تصمیم گرفت، بنیان نهادی نهاد دیگر را برای کودکان ایران زمین به پیش ببره، مهدخت صنعتی، با رویه خلاق و پرشور خودش تعداد زیادی از کسانی که داوطلبانه یا حرفه‌ای با دنیای کودکی یا به عبارت دیگه نهاد کودکی سر کار داشتند دعوت به همدلی و همراهی کرد از یاران شورای کتاب کودک تا حقوق دانانی که دغدغه مسئله کودکان با قوانین داشتند تا هنرمندانی که تو کاراشون تعهد به دنیای بهتر کودکی آشکار بود و روانشناسانی که دوست داشتند علمشون رو صرف تعلیم و تربیت انسانهای خوشبخت‌تر و مسئولتری ساخته و البته بسیاری دیگر و این گونه انجمن حمایت از حقوق کودکان شروع به فعالیت کرد انجمن حمایت از حقوق کودکان در سال 1373 با هدف متعالی نگاه به ارزشمندی زندگی هر کودک و حق و تکلیفی که لازم است برای زیستن او برآورده شود شکل گرفت با این هدف که انسانهای کوچک و بیدفاع بتونند در زیر چترهایی از حمایت قانونی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ببالند و به بزرگ سالانی از هر جهت سالم تبدیل بشن این انجمن بعد از 28 سال فعالیت یکی از باسابقه ترین و قدیمی ترین نهادهای مردمی در حوزه کودک، که با هدف اصلی حمایت از حقوق کودکان و تبلیغ و ترویج پیمان نامه جهانی حقوق کودک در حال فعالیته. مداخل اجتماعی موثر تو زمینه های مرتبط با تحصیل همه کودکان بدون هیچ گونه تبعیض از طریق اطلارسانی مراقبت بهداشتی و اجتماعی خدمات مشاور برای خانواده ها، مداخله در بحران و یاری رسانی علمی و منطقی به کودکان تو شرایط دشوار امده ترین فعالیت انجامن و تشکیل میده دکتر شیوا دولت یکی از بنیانگزاران و مؤسسین انجمن حمایت از حقوق کودکان قصه این نهاد مدنی موثر را تو این شماره و شماره بعد رادیوافرا افرا روایت میکنه. روایت ماندگار از روزهای آغاز تا به امروز مستاق این شعر زیبا که همراه آب آب است جاری زاتش ذاتش می کند گل انسان زیاری این شما و این روایت انجمن حمایت از حقوق کودکان همراه با دکتر شیوا دولت‌آبادی خانم دکتر دولت‌آبادی سلام خوش آمدیم به رادیو افرا
1: خیلی متشکرم من تشکر میکنم از این فرصتی که به من داده شده که گفت گروه با شما داشته باشم و البته خیلی بیشتر خوشحالم برای انجمن حمایت حقوق کودکان که بتونه یه ذره بیشتر از آنچه که شناخته شده از طریق توانمندیها و گستر فعالیت های شما شناسانده بشه به دلیل اثری که میتونه به خصوص برای شنوندگان جوانتری داشته باشه که شاید دوست داشته باشند که راههای مشابهی رو پیش بگیرند و این تجربه شاید چیرینی هاش و راه هاش پستی و بلندی هاش همش میتونه در این حال یه بخشی از آموزههای های اجتماعی همگانه باشه
0: بسیار ممنونم ما طبق قاعده همه این شماره های رادیو افرامون از معرفی مهمونمو شروع میکنی معرفی خودشون و اینکه از دوران کودکی تا الانشون چجوری گذشته بینش سؤالهای متعددی مطرح میشه داستان این اپیزود ما از یک جایی به بعد داستان پر و چشمیه احتمالا و داستان طولانیه و یک ذره چاید مسیرش متفاوت تر از اپیزودهای قبلیه ولی بریم ببینیم که خورم دکتر شیوا دولت خواهش
1: ا صحبت کردن از خود کار آسونی نیست برای اینکه آدم باید همیشه مواظب باشه که بیشتر از اون قدی که واقعیت هست از آنچه که شاید شانس های زندگی بوده برای من که همیشه باید شکر باشم نگه واقعیت این هست که من این شانس خیلی بزرگ رو داشتم که در یک خانوادهی به دنیا اومدم که در اون هم فرهنگ، هم ادب و هم دوست داشتن دیگران به نظر میرسید که یه بخشی از بودنش، از هویتش و از تاریخته حتی خیلی طولانی ترش بود در نتیجه به هر حال من این شانس بزرگ رو داشتم که از غذای روزگار در یک خانواده میشه گفت بیش از هر چیز فرهنگی به دنیا اومدم من ششمین فرزند این خانواده بودم یک فرزند خیلی خیلی دیر هنگام برای پدر و مادرم که در نتیجه من با برادر بزرگم که دیگر متاسفانه در قید حیات نیستند و دو خواهر بعد از ایشون نزدیک به 25 سال اختلاف سن داشتم باز خود این رو آدم میتونه بگه که یک موهبتی بوده برای اینکه من هم برخوردار شدم از مرحمت خواهر و برادرایی که پدرگونه و مادرگونه با من برخورد میکردن و در عین حال تاریخچهای که اونها داشتند هم یه بخشی از تاریخچه مشاهدات زندگی علائق و مشاهدهگری من به طور کلی به جهان شده بود از اون که فراتر من خوشبختانه دو برادر دارم از این خانواده شش فرزندی که عمرشون دراز باد برای من واقعا تکیه‌گاه‌های فوق‌العاده با ارزشی هستند همه خواهر و برادرای من شاید در نو خودشون قابل تعمل بودند در نوع کارهایی که در زندگی کردند مثلا برادرم اولین دوره آرشیتکتی دانشگاه تهران رو همراه با مرحوم سیحون گذرونده بودند خواهر بزرگم اولین دوره حقوق دانشگاه تهران رو گذرونده بودند خواهر دومم پروین دولت آبادی شاعر برای من واقعا الگوی فوق‌العاده با ارزشی برای نگاه زیباشناسی به جهان و همشون در نوع خودشون برای نگاه به انسان و انسان دوستی بودن. امیدوارم که اینا همش باز یه نوعی از تعریف نباشه ولی به هر حال این تجاربی هست که من داشتم و بیشتر به عنوان یک شانس بهش نگاه میکنم یک فرصت اتفاقی که داده شده برای من که بتونم دنیا رو از کودکی به گونهای دیگر تماشا بکنم و البته خب همه میدونیم که تا وقتی که ما فر کوچک هستیم و دنیا رو نمیتونیم بالا و پایینش رو پیش بینی بکنیم یکی از زیبایی هاش اینه که آدم همیشه فکر میکنه که بقیه هم باید همینطوری زندگی کنن یا همینطور مثلا ترکیب خواهر برادر داشته باشن تو ذهن خود آدم و از طرف دیگه آدم همیشه فکر میکنه که این همیشه خواهد ماند و این ویژگی زیبا و قافل قافلانه کودکی هست که در نوع خودش جای تعمل داره و زندگی من عباد قشنگی داده بود خب من در و خب شاید بعد نباشه بگم که شانس داشتم که حتی کودکستان رفتم باز به خاطر در تهران که متولد شده بودم به دلیل اشتغال پدر و مادرم که اصالتا اصفهانی بودند و به تهران کوچ کرده بودند البته از نست قبلشون هم جا, جا شده بودند به دلائل تاریخی و باز این شانس رو داشتم که من مثلا مهد کودک میرفتم و اون مهد کودک در اون زمان بسیار بسیار چیز نادری بود باز یادمه که هم تجارب تلخ دارم هم تجارب شیرین از رفتن به مهد کودک که فکر میکنم دیگه اون دیگه خیلی دوره برای این که الان بهش بپردازیم و اصلا چون موضوع هم قرار نیست که من باشم ولی خب و به هر حال اصل اینکه در خیلی کودکی من با رنگا با زیبایی ها با کاغذ بازی ها با نمیدونم تران سرودن ها شنیدن ها سر و کار داشتم و زندگی میکردم اینا همش چیزایی هست که رد پاش در ذهن من بوده و هست و به هر حال درونی شده و با من در طی ها اومده فکر می کنم که دیگه حالا به جزئیات این که برادرم پزشک و برادر دیگرم دکترای حقوقی که خارج از ایران زندگی میکنه به هر حال این ترکیب خانوادگی در طول سالها حتی ده ها کشیده شده منو به یک خانوادگی متعلق می کرد حالا خانواده هستهی متعلق می کرد که در نوع خودشی آموزشگاه بود به خاطر تنوع حضور آدم هایی که توش بودن با سرگزشت های هر یک خودشون و علاق خودشون و از اون فراتر البته خب مسئله این بود که من فاصله سنی خیلی زیادی با مادرم داشتم در نتیجه باز نگاه هم به به مادر به مسئولیت های مادر تحت تاثیر اون بود به اضافه اینکه همه اینها در دل تاریخ اتفاق می افتادن. یعنی تاریخی که در حال تغییر بود تاریخی که هممون کم کم داشتیم تجربه می کردیم. یه نوعی از نوع خودمون از زندگی های سنتی بیشتر به طرف زندگی های مدرنتر پیش می‌رفتیم. خوب خب دبستان و دبیرستان رو در تهران گذروندم و بلافاصله فاصله به انگلیس رفتم دو سال در انگلیس هم متعادل، معادل به متعادل معادله به خودمون رو گرفتم و هم یک دوره یک ساله ی مدیریت خوندم بعد از اون به آلمان رفتم و در آلمان ده سال روانشناسی خوندم تا دم دکترا و تا شروع دکترا و تا در واقع حتی پیشرفت دکترا در کنار بهترین اساتیدی که در دانشگاه هایدلبرگ در دانشگاهی که یکی از سه تا قدیمی ترین دانشگاه های جهان هست ببخشید در اروپا هست من این شانس رو داشتم که اونها رو تجربه کنم باز خیلی خیلی شانس عجیبی داشتم که همزمان شد سالهای اول تحصیل من با جنبش و 68 میلادی اروپا که البته شروعش از آمریکا و کالیفرنیا شده بود با تغییر نگاهی که بشر به خودش به زندگی سنتی خودش داشت و نقدی که به ساختارهای موجود داشت خب ما حداقل در بعضی از موارد دست اول در بعضی از موارد کمی دست دوم صحبت های رو میشنیدیم صحبت های کون بندیت رو میشنیدیم کسانی که تعیین کننده بودند در اروپا برای صحبت کردن راجب ساختار شکنی چیزی که در سالهای بعد خب تبدیل به تفکرهای خاص فلسفی و غیره شد و اثر خودش رو هنوز هم در بسیاری از نگاه ها میذاره. من نمیدونم که من زیاده, نه، خیلی زیاده, خوب خوب زیاده, خوب زیاده نه. نکنم ولی اینها رو برای این عرض میکنم که اینها همه یه بخشی از وجود من هستن این سر کلاس نشستی و یه های از بچه های به اصطلاح انقلابی میان و میگن که بهتر ما مثلا راجب جنگ ویتنام صحبت کنیم به جای احساس و ادراک در روانشناسی و بعد استاد هم قبول میکنه که راجب اینکه این که چرا آمریکا رفته و داره سایگون و ویران میکنه ما اظهار نظر کنیم و بگیم که اصلا چرا باید آمریکا این همه راه بره و سایگون و داغون بکنه و اینا همه چیزهایی هست که خب تو بخشی من از زندگیه دیگه.
0: بخشی از زندگی بخشی, بخشی, بخشی از زندگی
1: منه و بخشی از سؤالهای به خصوص آن دوره من که منو اولا خب وصل میکرد به نگاهی که حاله بود در در میان روشن فکرها که من هنوز, هنوز هم نمیخوام بگم که یکی از اونها باشم حتما یا بیا هستم به هر حال فضا فضای بازبینی فضای بازسازی شکلهای سنتی پا مورد سوال بود که اینها همه در ذهن جوان آن زمان جوان من خیلی اثر
0: که جوونین و خیلی ممنون من لذت بخش بودین بخشی از این زندگی شما دوره کودکی تا زمانی که در آستانه بازگشته به کشور بودین برای این بیاین و تمام اون ثمره و رنج... رنجی که تو سالها کشته بودین یا ماحصل تلاش جمعی خودتون توی ده سال دانشکده روانشناسی را به حلاق مندان به فراگیری علم یاد بدین آم. اما سؤال بعدی که دارم اینه که بخشیشو جواب اینه که خانواده فرهنگی خانواده که خودش تغییر نگاه براش مهمه حرکت رو به جلو براش مهمه مؤثر بودن براش مهمه و شاید اون بیش... بیشینه تحصیلی شما توی آلمان آیا غیر از این دلیل دیگه ای وجود داشت توی ذهن شما یا تجربه یا نقطه پررنگی تو همه این دوران که یه چیز جامونده توی زندگی شما در آستانه بازگشتون به کشور بود که شما رو اتصال میداد در ادامه مسیر به کار داوطلبانه و کار جمعی ام. دوست دارم که راجع به این که دوتا عامل کلیدیشا شاید گفتیم می غیر از این عوامل دیگه یه هم بوده که شما ترغیب کرده شما رو که پای یه حرکت جمعی در کنار دیگران توی سالهای بعد باشیم. خب
1: شاید همون تجربه سالهای هم کودکی بر حال حساسیتی که من می دیدم مادرم حتی داره اگر که چه می دونم اگه یه همسایه سریش تاد می کنه انگار مربوط به ما هم می شد یعنی در خانه ما منعکس می شد که مثلا فلان خانم میگرن داره و چه کار میشه که برای اینکه کمک بکنیم یعنی به حال همیشه یک حاله از یک نگاه جمعگرا یک نگاه گسترده به خوبی برای دیگران رو من از درون خانواده حس میکردم اینا این مثالی که میزنم اینا مثال های شاید پیش پا افتاده هستن در این مثال هستن که در کودکی خیلی روی آدم اثر میذارد که تو از مادرت بشنوی که براش فرق میکنه که کسی ناراحته یا مثلا فلان همسایه چرا گریه کرده و من چشمای عشقالودش شدیدم دیدم و آیا کاری من میتونم بکنم یا نه چیزایی از این قبیل تجارب کودکی من بوده و یا خواهرم پروین که عملا دانشگاه رو ترک کرد برای اینکه بره در یتیمخانه شهرداری کار بکنه بعد از اینکه یه بار به یتیمخانه رفته بود یعنی و اینها واقعا چیزایی بودن که من به عنوان تجربه های خیلی مستقیم میدیدم. و بدون تردید بس یه نوعی ادالتگرایی که در در دل همون پرسش های سالهای 68 میلادی اون بره دنیا هم انتقال داده می که چرا بعضی از ساختارها به این شکل ماندگار برای آسیب آسیب زدن به بشریت ادامه دارند و و ادامه حیات میدن و کسی در برابرشون نمیایسته به هر حال اینا همه خرد خردهایی هستند که در, در درون ما گرایش به به اینکه تو هم یه مسئولیت هایی رو میتونی پذیری رو به تدریج ایجاد میکنن و شاید اگه بخوام پاسخ شما رو بدم میتونم بگم که خرد خورده همه این چیزها نه یک ضربه خاص نه, نه یک تجربه خاص ولی خب پیدا کردن دنبال فرصت گشتن برای اینکه بشه آدم مفید باشه شاید یه بخشی از این نتیجه این آموزه های بود که به تدریج من گداوری کرده بودم در درون خودم خب مثلا من مثلا بدون اینکه خیلی هم هنوز به ساختارهای اجتماعی کشورمون بعدت بازگشت عملا از پایان نوجوانی به جوانی به ایران کانون روانشناسان شاغل رو که ما در وزارت بهداشت تشکیل دادیم و من اون زمان در انستیتو روانپزشکی تهران کار میکردم به خاطر بسته بودن دانشگاه خب من اینقدر اونجا فعال بودم که به اصطلاح حالا رئیس این قانون شدم دوست داشتم آستینم رو بالا بزنم و اگر که میتونم یه جایی یه کاری بکنم بکنم حالا برای حرفمونونه برای اثرگذاری حرفمونونه اثر یا برای البته بعد از اون و خیلی خیلی هم مهمتر برای کودکان
0: الممنون. مرسی اینجا اگر خودمو بذارم که نمیتونم بذارم به عنوان کسی که اوایل در هفتاد هفتات تحول اجتماعی تو ایران تو حوزه کودکان انجام بده باید آفرین گفت به خانم محدخت صنعتی که انتخاب های خوبی را انجام داد مثل همیشه و یک ترکیبی از جمعی از علاقه حوزه کنار هم جمع کرد که بتونه پایه گذار یک نهاد مدنیه مؤثر تو آغازین دهه هفتاد به نام انجمنه معتادوق کودکان باشه. بله. چون نام اومد و حدود قریب تقریبا نزدیک 30 سال از اون زمان داری داره علاقه مندم که ورود پیدا کنیم و بگیم که بله. حالا با خانم صنعتی و اینکه فرایند شکل‌گیری انجمنه معتادوق کودکان.
1: بله. خانم صنعتی نسبت فامیلی نزدیکی با من داشته و داره پاینده باشه الان سال هاست که در ایران نیست و اون رو نمی بینم ولی باش در ارتباط هستم ولی به قول معروف انگار دیروز بود که آنطوری که بعضیا میگن آن دنهای آدم ها چطور خوب کار میکنه و یا چطور به قول یک فیلسوف چگونه میشه آن چیزی را گفت که زمانش فرا رسیده باشد ایشون یادمه که زنگ زد به من و گفت که شنیدی که مجلس پیمان جهانی حقوق کودک رو پذیرفته و دیگه چیزی نمونده که این به تصفیه دولت برسه و اجرایی بشه خب من همونجا هم راجب به این که پیمان جهانی حقوق کودک مثلا چه فرقی با حقوق بشر داره ازش پرسیدم و گفت که خب میدونی که این یه بخشی از ادامه نگاه بشر و خودش بعد از پایان دو جنگ هست و مربوطه به سازمان ملل و این در این, هم این همه کشور پذیرفته شده و حالا کشور ما هم پذیرفته و ما باید اینو جشن بگیریم و ما باید اینو ازش استقبال کنیم و بیشتر از همه ما باید اینو که کار خودمون قرار بدیم و تو اگر که اونطوری که میشناسمه خب منو از بچگی میشنافت فکر کنم باید پولود منم به یاد بیاره به خاطر قرابت فامیلی نزدیک اگر دوست داری تو هم بیا به جمعه کسایی که من دارم دعوت میکنم یواش یواش برای این که ما یه انجمنی تشکیل بدیم به و من این استقبال رو کردم و استقبالی بود که هنوز هم ادامه داره من هنوز هم هیچگاه انجمن حمایت از حقوق کودکان رو ترک نکردم دوره‌های متعددی هم در هیات مدیره بودم هم بعد در ریاست هیات مدیره بودم هم در مدیریت عاملی بودم هم در بازرسی بودم به هر حال سعی کردم که این نهاد که واقعا میشه گفت از این نهال یا از این بذره که چیزی کاشته شده بود که حرفی برای گفتن داشت ما خوب حفاظت کنیم اون سهم رو من در خودم در تمام سالها دیدم نمیدونم که چقدر موفق بودم در این راستا ولی آنچه که میدونم اینه که هیچگاه ترکش نکردم یعنی دلبستگی دل من به این بزر کاشته شده که همینطوری که گفتم از اولین دانه های ریزش آن بذر در خاک بودم دفاع کردم
0: خیلی هم ممنون. سال هفت و دو انجامن شروع به کار میکنه هم. و با دو تا نگاهی که میخواد نگاه متفاوت به ارزشمند بودن زندگی هر کودک داشته باشه و حق و تکلیفی که لازمه برای زیستنش داشته باشه بله. از اینجا بگین که اینجا من با چه هدفی شروع کرد چه مسیری را گام به گام طی کرد و قطعا انجامن مسیر رشد و توصیه متفاوتی را طی میکنه گام به گام توی این تقریبا نزدیک به سه که بعدش راجع به بعضی از پروژه های خیلی موفق و حوزه هایی که کار میکنه و وارد میشه از بم گرفته تا جنوب تهران هم. از کل فعالیت هایی که میاد و برای اینکه کمک کنه از راه دور به کسایی که مسئله توی خونه وداشون یا کودکانی که حق زیستن برابر دارن ازتون میپرسه
1: بله خب برای اینکه یک انجمنی شکل بگیره که هیچ کنده پیش، پیشینه‌ای، هیچ گونه الگویی نداره. ما البته هرگز نباید فراموش بکنیم که الگوی خانم توران میرهادی در ایران به عنوان یک پیشینه بسیار ارزشمند در کنار اینکه کارهای خیلی اساسی کرد. آدم های خیلی کارآمد و و علاقه رو هم دور برای خودش جمع کرد
0: و, تربیت و کرد
1: و تربیت کرد و خب شاید تنها سرمایهی که ما در اون زمان داشتیم حضور آدمایی بود که حالا اگر من پراکنده از جای دیگر اومده بودم تعداد زیادی از کسایی که اومدن و به انجمن پیوستند کسایی بودن که در کنار خالومه میرهادی یا از اومده
0: بودن شورای کتاب بودن یا بچه بودن که دافتالبان داشتن فرهنگ نامر
1: در حال این،, این یه سرمایه بود ولی برای اینکه یک انجمنی با این عنوان و به خصوص با پیریزیش بر مبنای پیمان جهانی حقوق کودک شکل بگیره هیچکونه الگوی موجود نبود یعنی من اگر که بخوام برگردم باز به تجارب خودم که همش رو در کنار اینکه مشارکت کردم وقت گذاشتم در کنار کار فول تایم دانشگاهیم و خانواده حضور می داشتم و تا جایی که می هم فکری می کردم برای اینکه که تا جایی که از دست از دستم یا از ذهنم برمیومد برای اینکه کارو پیش بره ما مثل این بود که بخوایم واقعا از صفر شروع بکنیم چون حتی برای ثبتش وزارت کشور با عنوانش با اینکه قراره که چه ادمایی اینجا باشند اصلا چرا اسمش حقوقه کودک ولی غیر حقوقدان قراره که تو حضور داشته باشه و چیزهایی که هی باید براش رفته میشد و برگشته میشد و صحبت میشد از این قبیل صحبت ها ما داشتیم تا نشستن جلسات پی در پی برای نوشتن اساسنامه که البته پیمان جهانی حقوق کودک راهنمای خیلی خوبی بود خیلی از آرمانهایی که در پیمان جهانی حقوق کودک گفته شده بود به صورت اتوماتیک در اساسنامه گفته میشد ما دنبال چی هستیم دنبال این هستیم که زندگی شایسته برای نسل هایی که قراره که در هر در هر سرزمینی که این پیماننامه رو میپذیره کارهایی که میشه برای اونها کرد برای اینکه بتونن انسانهای خوبی از آب در بیان تعریف شده حالا از اون چهل و یک مادهی که مشخصا بیشتر به زندگی و کودکان و خانواده و حتی تعاریف فلسفی از وجود کودک مربوط میشه تا تمام موادی که بر میگرده به مسئولیت دولت ها برای اینکه با این پیمان نامه بعد از پذیرفتنش چه کار بکنن همه اینها رو ما حفظ میکردیم یعنی عملا عاشقانه دلمون میخواست بدونیم که این چیزی که ما دنبالش هستیم چی میگه خب باز به عنوان روانشناس من اینجا باید برگردم و بگم که این سند رو نه فقط من حالا برداشت شخصی من نیست برداشت همگانی هست این یک سندی هست که به سختی نوشته شده چرا که بتونه، کاربرد همه جای دنیایی داشته باشه و نه اینکه این بهترین راهنمای مثلا تعلیم و تربیت برای بهترین شکل از شکل دهی انسان هم باشه یه نوعی میشه گفت یه سند قابل قبولی هست برای اینکه اگر رعایت بشود شما می با یک اطمینان نسبی از اینکه نسل های از انسان های شایسته‌تر شایسته زیستن از نظر این یک بار فرصتی که به هر موجودی داده می شود برای اینکه پا به این عرصه جهان بذاره و این عرصه رو بعد طی کنه و به پایان ببره داده بشه که خب بر مبنای سلامت جسمانی بر مبنای عدم تبعیض بر مبنای توجه حقوقی قانونی به آنچه که به نفع او هست بر مبنای مشارکت و, دا و شانس دادن و فرصت دادن برای رشد در شکل‌های مختلف همه اینها چیزهایی بود که به مزاج من روانشناس بسیار بد هم بدیهی بود هم عملی بود یعنی فکر می‌کردم که آه اگه ما بتونیم اینو مثلا توی مدرسه ها پیاده بکنیم که بچه ها نترسن بگن که من مثلا این مسئله ریاضی رو میتونم از یه مسیر دیگم حل کنم. چون ما بچه توی مدرسه ها حتی اینطوری هم تربیت نمیشن که دستشو بلند کنه بگه که من این رو از مسیری که شما رفتین نه از مسیر خودم حل کردم من همون نتیجه رو گرفتم خب بنابراین که حق حق اظهار نظر حق مشارکت حق داشتن نظر اصولا در درون این سنت بود به هر حال نوشتن اساسنامهش خودش شاید ماها طول کشید ولی رفت و آمدهایی که با خانم صنعتی من نمیدونم خیلی سخته که من بخوام نام ببرم از همه کسانی که در این راه کار کردند که خیلی از اونها دور شدند به دلایل مختلف خیلی از اونها اثر برای همیشه گذاشتند رفتند یا ماندند خیلی از اونها واقعا میشه گفت که سالهای خیلی عزیزی از عمرشون رو صرفن برای پیش برده اهداف انجمن گذاشتند به این دلیل واقعا برای من خیلی سخته که بخوام یه فهرستی به شما بگم از کسانی که آمدند و کار کردند و واقعا نمیدونم دونم باید یه آدم یه تصمیمی بگیره یه وقت که آیا یه لیستی بده مثلا از کسانی که کارهای اداری سختی که باید مثلا برای ثبت وزارت کشور انجام میشد و ثبت شرکت ها و اصلا تفهیمش و تمام این چیزها رو انجام دادن از یه طرف و از طرف دیگه مثلله نوشتن اهداف، خیلی خوب هیچ از اینا چیزی نبود که ما یه اولگوی شخص رفته جلوی چشمون باشه یه ذره عوضش کنیم بشیم ما ما باید همشو خودمون فکر میکردیم همشو باید خودمون حالا خودمون واقعا در, در کنار ما حقوق دام بود در کنار ما جامعه شناس بود در کنار ما تعلیم تربیت چیهای کهنکار بودن منم بودم کشونه هم بودن و خیلی از اسمها که الان هم هستند و عمرشون پایدار بود خب
0: شکل میگیره می
1: و مثلا از چیزهایی که من اینجا حتما لازم بگم یعنی که وقتی که ما مثلا نشستیم برای نوشتن اهداف که باز جوام که نداشتیم مثلا توی دفاتر هم دیگه اگه, اگه دفتری بود توی خونه های هم دیگه جمع می شدیم تا بتونیم که بعد جایی رو دست و پا بکنیم که خب اول یه جایی رو تونستیم دست و پا بکنیم و بعد یه کسی یه بخشی از یه خانه موروسیش رو به انجمن هدیه داد که همه اینها خب به دنبال این بود که مشاهده می‌کردند که انجمن کارهایش می‌ارزد و انسان ها به طرفش می اومدن خب حال وقتی که ما این اهداف رو می نوشتیم ما سه دسته تعریف کردیم اهداف رو برای خودمون که فکر می کنم که این نکته مهمی باشه برای مهمی این که هر کسی حداقل یه همچین مسیری رو برای یک کاری که هیچ الگوی از پیش تعین شده این نداره برای خودش ببینه و خود این چقدر ساعت‌ها از بحث رو می برد که ما اسمشو چی بذاریم تا کجا بریم چیا بگیم چی نگیم خط غربزا کجا باشه نمیدونم همه این جزا خب این سه دست مسیر شاید کمک هم بکنه به این که من بتونم ازش از این چارچوب استفاده بکنم برای اینکه که بگم چه کارهای انجامن در درون اینها انجام داد اولینش یعنی شماره یکش اون بود اقدام های تقنینی یعنی آنچه که مربوط به قوانین هست خب طبیعیه که وقتی که ما اسممون انجمن حمایت از حقوق کودکان است، حقوق قانون قانون قانونگزار قانونگذاری اجرای قانون عدم اجرای قانون همه این چیزها یکی از اولین دختقه های این اندرو هست. به خاطر همین هم خب واقعا ضرورت داشت که حقوقدان در کنار ما باشه. خب تقنینی رو ما اینطوری تعریف کردیم که نگاه به قوانین و دیدن اینکه چقدر قوانین موجود برای کودکان ما متناسب با پیمان نامه هستند و چقدر به اصطلاح دوستدار کودک هستن. از جنس دوست داشتن انسان های در حال رشد هستند. خب همونجا ما از نظر محتوایی خیلی مسله داریم، مثلا اینکه ما تعریفمون از کودکی هم خیلی مقشوش بود، از نظر به هر حال تاریخی، شرعی، از, از دختر نه ساله حتی نه سال قمری که تعریف بزرگسال ازش میشه تا ازدواج های کودکی، تا تمام این چیزهایی که به هر حال با این قانون، با این پیماننامه مغایرت داشت البته این رو هم باید بگیم که پیماننامه پذیرفته شد به اصطلاح با حق شرط که عبارت از این بود که هرگاه که هر ماده از این پیمان نامه با قوانین حاکمه بر یک کشوری نخواند که مال ما بخش امدهش بخش قوانین شرعی بودند حق شرط هست که ازش استفاده, استفاده یعنی این رو لازمه که بگیم به هر حال ما گفتیم که تقنینی یعنی نگاه کردن به قوانینی که چقدر دوست داره هستند و تلا تلاش برای این که گروهی از حقوقدانان حالا با, با مشارکت کسانی که میتونن از خوب و بد هر تصمیم قانونی حرف بزنن مثل روانشناسا یا جامعه شناسا ترمی ها مددکاران یا هر کسی که مشخصن با کودکان و مسائلشون سرکار داشت بتونن تصمیم بگیرن پس یکیش این بود یکی بگشت این بود که سعی کنیم که پس پیشنهاد بدیم یعنی توی اون فضای باز شدهٔ سالهای اوایل هفتاد که اصولا این جسارت رو به به بهخلیا داد که انجوهایی رو مدنی بیشتری رو انجام بدن پیشنهاد بدیم که این قانون اگر اینطوری بشه اگر تا جایی که مقایرت نداشته باشه تا جایی که اجازه شرعی رو بشه گرفت اینا تغییر بکنه در همین چارشوب تقنینی صحبت از این شد که ما چگونه نگاه کنیم ببینیم چه قوانینی وجود داره که اجرا نمیشه یعنی یه چیزی مثل, مثل مثلا تحصیل رایگان که در قانون اساسی هست ولی در خیلی از جاها اجرا نمیشه یا اینکه امکاناتش فراهم نیست با وجود پوشش خیلی خوبی که با همه گستردهگی کشور ما مسئله دسترسی به مدرسه در کشور داره چرا چرا که همه منفی ها رو بگیم نمیخوایم حتما مثبت ها رو هم بگیم ولی مسئله دسترسی به آموزش خب الان میبینیم که مواردی مانند فقر و مشکلاتی که با خودش میاره سبب میشه که وقتی که آموزش با کرونا مجازی میشه اون وقت ناگهان سه میلیون کودک از دور خارج میشن و شاید خیلی بیشتر از اون به دلایل مختلف به هر حال اینا مسائلی هست که حالا در درون این نگاه هدفگزارانه ما چشمنداز ما اهدافه به اسطلاح کاری مادر در انجمن بهش توجه شد پس یکی اینکه چه قوانین چه بهتری رو میشه پیشنهاد کرد که درش بسیار موفقیت داشتیم ما انجمن توانست یک طرحی بده که همان طرح در سال 81 تبدیل شد به اولین قانون حمایت از کودک و جوان و من شاهد عینی بردن این طرح همراه با یک حقوقدان و یکی از یکی دیگه از دوستان همکارمون به خود مجلس بودیم که این رو طرحش رو تهیه کرده بودن و ما این رو اونجا اونجا دادیم و بعد همون رو با جرح و تعدیل تونستند که تبدیل به یک قانون بکنن بنابراین این انجمن تونسته بود که کاری بکنه کارستان از نوع خودش یعنی یعنی بیاد و برای اولین بار مسئله حمایت از حقوق کودکان رو که بیش از هر چیز به مسئله پیشگیری از کودک آزاری نهایتاً برمیگشت به کرسی بنشونه و کارهای دیگه حالا
0: اینگام
1: اوله یعنی اینگام اوله. این اوله و بعد بعد از اون هست که خب به هر حال ده سال طول کشید تا این قانون وسیع بعدی تصویب شد و البته این اواخر هم یه قانون مکملی آمده که تکلیفش در کنار پیماننامه هنوز خیلی هم روشن نیست که حالا از بحث ما خارجه و بحث حقوقی بحث کارایی این قانون به اصطلاح تایید شده از سوی شورای انقلاب فرهنگی هست که به هر حال یه بحث جداست چون ما بیشتر داریم به تاریخچه تاریخ انجمن تاکید میکنیم بعد
0: بخش اول گفتگو با خانم دکتر شیوا دولت آبادی و, و انجمن حمایت از حقوق کودکان را شنیدید همانطور که در ابتدای این اپیزود گفتیم بخش دوم این گفتگو در شماره بعدی رادیو افرا منتشر میشه